0: Bienvenue au Balado à vos intérêts de IA Groupe Financier, dans lequel on discute de l'essentiel de l'actualité économique et de ses impacts sur vos finances en moins de 10 minutes. Les répercussions du vieillissement de la population sont bien réelles et on en parle beaucoup. Mon nom est Ashley. Je suis en compagnie de mon collègue Sébastien McMahon, notre stratège en chef et économiste senior chez IA Group Financier. Bonjour Sébastien. Bonjour Ashley. Alors, on parle souvent de vieillissement de la population au Québec. Peux-tu nous brosser un portrait de la situation? Oui,
1: tout à fait. Regardez, pour me préparer à discuter avec toi de, de tout ça, le vieillissement de la population, les solutions, je suis allé fouiller dans les publications de l'Institut de la statistique du Québec. En 2021, ils ont préparé un bilan démographique de la province. Et puis, il y a quelques chiffres qui font réfléchir. Donc, premièrement, au cours des dix prochaines années, entre, entre 2022 jusqu'à 2030, Il est estimé que la population âgée de 20 à 64 ans verra une diminution nette. Donc, les gens dans la fleur de l'âge sur sur qui on compte le plus pour faire la population active, les gens qui sont en âge de travailler, ça va être à la baisse. » Aujourd'hui, en date de ben, disons, le rapport est publié en 2021, donc, en date de 2021, euh, au Québec, on voyait que la population âgée de 65 ans et plus, c'était 20,3 de la population très exactement, ce qui est au-dessus de la moyenne canadienne qui est environ à 18,5. et demi. On peut se comparer à d'autres pays dans le monde, je dirais au Japon bien sûr, c'est là que c'est le pire la situation, là, c'est 29 de la population qui a 65 ans et plus donc qui est de l'âge d'or, mais quand même au, Can- au Québec on est en dessous de la moyenne, euh, au-dessus plutôt de la moyenne canadienne, donc la population est plus vieille. Quand on regarde les gens qui sont âgés de moins de 20 ans, bien, au Québec, c'est 20,6 ce qui est un petit peu en dessous aussi du Canada. Donc je vous dirais qu'on a plus de personnes d'âge d'or, puis qu'on a moins de jeunes pour venir prendre la relève. Donc tout ça, ça fait un bilan qui est relativement inquiétant.
0: Et pourquoi c'est un problème qui devient économique finalement, le vieillissement de la population? Bien, il y
1: a plusieurs raisons. Premièrement, la croissance économique s'explique généralement par deux facteurs. Il y a la démographie, donc la croissance de la population. Quand on regarde à la télévision les nouvelles ou quand on entend parler des économistes comme moi qui parlent de croissance du PIB, mais c'est la croissance de l'économie. Puis une population qui augmente, ça fait de la croissance économique. Et puis l'autre morceau, c'est l'innovation. Donc on peut toujours compter sur l'innovation pour venir supporter la croissance, mais si on perd le moteur important, qui est la démographie, ça crée des enjeux. Puis on a besoin de croissance économique pour une raison bien importante, c'est pour payer nos services sociaux. Vous savez, si toute votre vie, vous cotisez euh, à la régie des rentes, vous, vous cotisez à un fonds de pension public, bien cet argent-là n'est pas mis dans un compte pour vous, à sert dans le moment à payer la pension des autres. Puis quand ça va être vous qui une personne âgée, même si vous avez payé toute votre vie, bien ça va prendre des gens qui vont pouvoir payer les services sociaux pour que vous puissiez bénéficier à votre tour de ces services-là. Puis une bonne idée pour voir, une bonne statistique plutôt pour voir euh, à quel point le modèle est soutenable, on regarde ce qu'on appelle le ratio de dépendance. Le ratio de dépendance, tout ce que c'est, c'est on regarde par 100 personnes âgées de 20 à 64 ans, donc qui sont dans l'âge de travailler, il y a combien de personnes qui sont dépendantes donc, qui sont moins de 20 ans, ou 65 ans et plus. Mm-hmm. Puis, ce qu'on voit, c'est que dans le moment, au Québec, il y a 68 personnes dépendantes par 100 personnes qui travaillent. Donc, on est 100 personnes à travailler. On supporte les bénéfices sociaux, les programmes sociaux de 68 personnes, ce qui est un petit peu plus désavantageux qu'au Canada. Au Canada, c'est 65. Donc, c'est un petit peu moins pire ailleurs dans, dans le Canada. Mais si on se projette en 2040 des données de l'Institut Cyrano, que je suis allé chercher, euh, en 2040, 40, le ratio va passer jusqu'à 83. Donc, pour 100 personnes qui travaillent, il y a 83 personnes qui vont être dépendantes. Donc, ça fait en sorte que nos services sociaux euh, vont avoir beaucoup de pression, là.
0: Je comprends. Et quelles sont les solutions des économistes au problème?
1: Le problème de la démographie, euh, bien sûr, euh, la, la, la croissance de la population par l'immigration, c'est une clé. Puis on voit que quand on regarde les Nations unies, font des prévisions pour tous les pays du G7. Puis le Canada est quand même en bonne posture parce que c'est une destination intéressante pour les immigrants. On attire, on attire des immigrants qui sont instruits, qui s'intègrent bien dans la, 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 la population, qui deviennent des Canadiens, qui forment, qui forment des familles, qui trouvent des emplois. Donc ça, on fait quand même assez bien à ce chapitre-là. Là, je vous dirais que le Québec pourrait un peu mieux faire, mais ça, c'est peut-être un sujet pour un autre balado. Mais une autre solution qu'on entend parler beaucoup, bien, c'est l'automatisation, la robotisation, donc des investissements pour faire en sorte qu'on va pallier le fait qu'un jour, on va manquer encore plus de travailleurs qu'aujourd'hui. Bien, c'est pas mal la clé. Là.
0: Et puis là, tu mentionnes l'automatisation et la robotisation. Pourquoi est-ce que c'est une solution aussi populaire? Bien,
1: parce que pour produire plusieurs choses qui ne euh, nécessitent pas, disons, autant de créativité que certains autres emplois ou peut-être un peu moins de jugement, les, 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 les emplois qui sont un peu plus automatiques, euh, on peut les remplacer de plus en plus avec de la technologie. Donc, quand on parle de production de certains biens et services, bien, il y a des fois, les, c'est moins dispendieux même d'investir dans des chaînes euh, automatisées, euh, l'utilisation de de, de logiciels pour euh, supporter cette production-là. Les capacités des robots, ça ne cesse d'augmenter. Donc, euh, ça fait en sorte qu'on a euh, des ambitions assez assez élevées en tant que société pour qu'est-ce qu'on va pouvoir faire faire à ces robots-là. Mais surtout, la clé, c'est que les biens manufacturés, ça continue la demande de ces biens manufacturés-là, ça continue de croître. Ça, bon, si on pense des endroits comme la Chine, où il se fait beaucoup, beaucoup de biens manufacturiers. On ne sera pas surpris de voir que c'est à la planète Terre, là, un robot sur trois qui est mis en production euh, est installé en Chine.
0: C'est très intéressant. Puis, peux-tu donner quelques autres exemples de de robotisation, d'automatisation? Oui,
1: bien, dans les robots, on pense beaucoup à chaînes de montage. On pense à bras qui construisent, comme justement les autos Tesla. On a déjà vu les usines. Si si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage tous à aller voir sur YouTube, de voir l'usine, comment ça fonctionne. Donc, c'est très automatisé. Mais là, on commence à voir une autre tendance euh, qui s'installe. Puis, encore, la compagnie Tesla, pour la nommer, parce que c'est dans les nouvelles récemment, mais des robots humanoïdes, éventuellement, qu'on pourrait acheter pour le prix d'un petit véhicule, donc on peut passer aux alentours de 20-30 000 On pourrait avoir un robot qui est à la maison et puis qui s'occupe plus ou moins des tâches qu'on voudrait peut-être moins faire, puis permettre aux gens d'aller travailler un peu plus à l'extérieur aussi. Donc, il y a beaucoup d'avancées, mais un peu comme d'autres technologies, euh, c'est encore en, en mode expérimental aujourd'hui.
0: Je comprends. Et puis, qu'en est-il du marché de l'emploi versus tout ça?
1: Bien, le marché du travail, c'est un un enjeu important parce qu'une chose qui a été remarquée, puis c'est une étude étude de Oxford Economics qu'on regardait, euh, ils ont ont regardé partout dans le monde l'impact de l'automatisation, de la robotisation sur le marché du travail. Puis ce qu'ils ont réalisé, c'est que les régions où euh, le revenu moyen était plus faible, donc où c'était beaucoup des tâches euh, manuelles, automatiques euh, que, les, que, que la population locale effectuait, donc les endroits où qu'on produisait beaucoup de biens manufacturiers, ben on se rendait compte que l'impact euh, sur l'emploi était le double d'ailleurs, donc il se perdait deux fois plus d'emplois euh, au profit des machines, disons, dans certains de ces endroits-là. Donc, ce qui fait en sorte que les inégalités sociales pourraient être vues à augmenter. Puis, c'est un peu ça le piège. Les gens qui ont des emplois créatifs qui ne peuvent pas être remplacés par des robots, ben, peut-être qu'ils vont être capables d'aller encore mieux tirer leur épingle du jeu dans le marché du travail du futur, mais des gens qui, euh, anciennement, faisaient des emplois qui étaient plus répétitifs, puis un exemple qui est très intéressant, hein, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on recule à peu près, même pas 100 ans, puis il y avait des gens qui étaient payés pour allumer les lampadaires manuellement à la tombée de la nuit dans la ville. Donc, c'est des genres d'emplois comme ça qui ont été remplacés. Maintenant, aujourd'hui, on dit, bien, c'était évident qu'éventuellement on remplacerait ça, mais il y a peut-être des emplois aujourd'hui que dans 100 ans, on va dire, bien, c'était évident qu'une machine est mieux pour faire ça. Donc, les inégalités sociales pourraient être, euh, être exacerbées par tout ça
0: je vois. Puis ailleurs dans le monde, il se passe quoi? On a parlé un petit peu de la Chine tout à l'heure.
1: Oui, ben, il y a plusieurs questions que les gouvernements de la planète se posent. Euh, premièrement, euh, le, le dividende social qui vient euh, de l'automatisation. Puis pour être bien précis, vous savez, une entreprise, disons une usine qui a plusieurs employés pour produire, s'il décide de licencier des employés pour remplacer ça par des machines, n'oubliez ben, pas que les employés payaient de l'impôt sur le revenu. Donc, euh, comment est-ce qu'on impose l'entreprise sur ses profits qui viennent de la machinerie pour s'assurer qu'on paye encore bien les services sociaux. Donc, c'est tout qu'un casse-tête. La deuxième partie, bien sûr, vous savez, si il euh, y a des robots qui se font installer dans plusieurs usines où les gens achètent des robots pour euh, faire le gazon puis pour euh, cuisiner à la maison, bien, probablement que ça va être quelques multinationales qui vont produire ces machines-là. Donc, comment, comment est-ce qu'on peut faire pour bien imposer euh, ces, les bénéfices de, de la production, de la vente de ces, de ces robots-là pour s'assurer d'une redistribution égale euh, de la richesse. Donc, ça peut créer euh, tout qu'un casse-tête.  –
0: – Absolument. Et quelle est la conclusion? La robotisation, est-ce que c'est un modèle de société qui est viable, qui est positif?
1: – Ben oui, je pense que c'est inévitable avec le vieillissement de la population. On a besoin de, d'utiliser la technologie pour euh, se supporter au quotidien comme société. Une société vieillissante aussi. Il y a des solutions humaines, il y a des solutions économiques qui viennent de là. Mais quand même, il ne faut pas penser que juste d'installer des robots, ça va, ça, ça va être la solution à tout. Euh, il va falloir être créatif en tant que société pour pour intégrer tout ça correctement.
0: Effectivement. Alors, je te remercie énormément Sébastien et je vous invite à partager notre balado si vous aviez apprécié. Vous avez aimé cet épisode et vous aimeriez en apprendre davantage sur l'actualité économique? Abonnez-vous à notre balado à vos intérêts, disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi visiter la page Actualité économique sur ia.ca et nous suivre sur les réseaux sociaux.